1: Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a vuestro espacio Literatura en Internet y bienvenidos a un nuevo episodio de Buxoner, este podcast donde cada semana charlamos sobre la vida, sobre la obra, sobre algo relacionado con el mundo de la escritura y la literatura, normalmente la figura de un escritor. Para variar, hoy vuelvo a estar solo, aquí no aparece nadie, Nieves llega tarde. Pero para que veáis que no soy yo el que se inventa las cosas, sino que la chica en muchísimas ocasiones me deja aquí con el muerto antes de que lleguéis, antes de que ella llegue, eh, le estoy pasando el enlace para que se meta cuando entre, cuando llegue, eh, pues os voy a enseñar el audio que me acaba de mandar para que veáis lo que uno tiene que aguantar.
0: Hello, oye escúchame, uh, estoy saliendo ahora de Alcalá. Voy a llegar justa, 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 justa tirando a, a tardecito. Pero nada, voy eh, empezando tú como siempre y yo me uno, y yo me uno en, cuanto, en cuanto llegue, ¿vale?
1: Para que veáis quién es el profesional aquí de los dos. Pero bueno, más allá de ello, hoy tenemos un programa que os prometimos. Hoy tenemos el episodio que le queremos dedicar a la novela eh, perseguida por toda la ciudad, una novela de Mary Higgins Clark que cuando hicimos el book Air eh, dedicado a la escritora, pues acabamos recomendando un montón a que vamos hablando. Yo no la había leído por entonces, pero Nieves me la recomendó con mucha, mucha fuerza. Así que hoy queremos prometer lo que, o sea, cumplir lo que os prometimos, que era precisamente dedicarle uno de estos programas a. A esta historia. Antes de comenzar y por ir charlando un poquitín con vosotros, hola Martín Soto, hola Nahuel Indomable, eh, me alegro de que vuelvas a estar en un directo. La verdad es que eh, tengo que recuperar y retomar todo lo de los directos de los domingos, pero es que casi siempre me pillan fuera de casa Hoy en el último domingo que sí que iba a haber directo lo que pasó fue que perdí el coche en un parking, o sea... Que el mundo está confabulando en mi contra, pero me gustaría mucho, mucho volver al tema de los directos. Eh, ya que estáis por aquí, mientras todo se va sentando, si os gusta cualquier otra hora, me refiero a este fin de semana, por ejemplo, el domingo no voy a poder porque es un porque porque estoy fuera, estoy volviendo en un tren, pero el sábado por la noche igual podría escaparme un rato para hacer ese directo, para charlar con vosotros. Estaría acompañado, porque ni supongo que imaginéis quién es, pero si os apetece, yo por mí encantado de la vida, la verdad. Hola Loincubert. Gracias por los comentarios que me has dejado en el vídeo de, de lector a lector porque es un formato nuevo que me alegra un montón de poder disfrutar con vosotros. Hola El Bosque Entre las Páginas. Hola Bon Maguida León. Hola Ignatio Piatti. Hola Rey. En Agua Indomable, Che Carmelo, ¿me recomiendas leer este libro para comenzar a leer a la escritora? Es el primero que yo he leído de ella, que es el de Perseguida por toda la ciudad, que sé que hoy protagoniza este espacio. Y la verdad es que a mí me ha enamorado. Yo, como en el vídeo que le dedicamos a, a Mary Higgins Clark, yo defendí que Agatha Christie era la reina del misterio, la gran exponente de la literatura policíaca de misterio. Pero de verdad, a mí este libro me ha dejado completamente enamorado, me ha dejado muy, muy loco. Y quiero seguir leyendo sobre esta escritora, la verdad, quiero seguir descubriendo su obra literaria, así que estad atentos porque en el canal habrá reseña, va a haber primero reseña en la revista literaria capítulo 1 que es donde colaboro y me gustaría mucho, mucho, mucho seguir conociendo historias de esta escritora, pero es que además he preparado contenido relacionado simplemente con su figura que acabará saliendo, aunque creo que ya eso se va a quedar para el año 2019, porque ahora ya estoy... No sé si veis aquí detrás los que estáis en YouTube, los que estáis escuchando esto en podcast. Bueno, detrás está todo el escenario de grabación preparado porque acabo de grabar el vídeo de mejores, no, de propósitos lectores para el año 2019. Y ahora quiero grabar alguna cosilla más. Así que bueno, que os prometo que va a seguir habiendo bastante, bastante contenido sobre esta escritora. Pero bueno, este vídeo hoy no deja de ser una especie de reseña conjunta, por ahora en solitario. Pero espero que no se note demasiado que estoy haciendo tiempo hasta que llegue Nieves, porque creo que en este vídeo su punto de vista es realmente interesante. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta historia. Para la primera pregunta que teníamos aquí preparada para compartir con vosotros, que por cierto ya sabéis que esto más o menos es... Un, una horita más o menos de contenido, eh, la primera pregunta que teníamos preparada es ¿por qué hemos elegido esta historia y no otra de la escritora? Algo que desde luego hubiese sido un placer que Nieves pudiese compartir conmigo porque es ella la que lo decidió, pero claro, eh, no está. Así que tengo que decir que me ha parecido a mí seguramente eh, esta historia como el primer exponente de Mary Higgins Clark para... Eh, para poder eh, tener una un primer aproxima, aproximamiento de esta historia. Eh, un, dadme un segundo porque lo estoy comparti eh, compartiendo en Twitter eh, y quiero para que todo el mundo que quiera se pueda unir porque se me olvidó hacerlo y en cuanto este, esto esté ya estamos listos, así que perfecto. Bueno, entonces la gran pregunta es ¿por qué hemos elegido perseguido por toda la ciudad para ello?, pues mirad, yo no sé en realidad cómo puede ser el resto de la obra literaria de esta escritora, pero lo que sí te puedo decir es que esta obra es una maravilla. Eh, hay una frase con la que iniciaré la reseña que os compartiré en algún momento, pero que me gustaría también arrancar con ella en este vídeo, y es... Creo que a veces para encontrar lo más vanguardístico de un determinado género no tenemos que leer, eh, no tenemos que mirar hacia adelante o hacia el presente, sino que tenemos que mirar hacia el pasado. Es decir, creo que en esta historia me he encontrado una serie de elementos que en la literatura policíaca y acá actual pues no acaba de estar presente, no una serie de estructuras totalmente rompedoras. Cuando hablamos de novela de misterio, novela detectivesca y todo este tipo de cosas, normalmente lo que ocurre, es que eh, o bien encarnamos el papel del protagonista que trata de dar caza al malvado o bien encarnamos el papel del malvado que intenta escapar. Esto se conoce técnicamente, aunque bueno, los nombres técnicos ya sabéis que dan más o menos igual, como literatura detectivesca invertida. Y el caso es que en la novela de Mary Higgins Clark encontramos algo que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los dos patrones, es decir, una estructura que es, a mi juicio, totalmente rompedora con lo que muestra el, el género en sí. No me ha recordado mucho a cuando leía Joseph Entei, que ya os la he recomendado en alguna ocasión en estos books Air, y os la he recomendado por Twitter, en el que, a partir de unas, de, unas, de unos planteamientos distintos, consigue enamorarte completamente, ¿no? Consigue romperte los esquemas y lo que esperabas de un determinado género. Y eso creo que es la verdadera magia, ¿no? La verdadera, la verdadera esencia de la literatura. Tener ese clic que te haga en la cabeza conseguir ese punto que haga que seas, que te seas un lector, que, que disfrutes, ¿no? Y, y bueno, pues al final con Mary Higgins Clark he encontrado esa sensación, ese sentimiento de que estoy entre algo distinto, entre algo disruptivo. A una circunstancia en la que, bueno, pues que si bien es cierto que yo estaba muy, muy prendado de los libros de Agatha Christie, ahora puedo echar la mirada hacia ellos y sentir como que quizás no fuesen tan buenos o no tan redondos como yo esperaba, ¿no? Que son escritoras más o menos contemporáneas, eh, no han nacido en la misma época, pero compartieron algunos años de carrera, de carrera literaria, como quiero decir, y... Ello consiguió, que bueno, que las podamos comparar, por decir así. Me parece que la novela de Mary Higgins Clark es mucho más redonda y que envejecerá muchísimo mejor que lo de la escritora inglesa. Voy a aprovechar para comentar algunas preguntas que estáis dejando por aquí, que veo que hoy hay bastante afluencia. Eh, te iba a preguntar por Nieves. Nieves llegará pronto, espero. Así que prontito estará por aquí. Buenos días, Rusito. Buenas tardes también. Encantado de tenerte por aquí, que eres el mayor fan de esto. ¿Cómo puedes dedicarle vídeos a esta escritora si apenas leíste un solo libro? Pues porque esta sección no la hago yo solo, la hago con Nieves, aunque todavía no ha llegado, pero debería de estar al caer y ella es una fan acérrima. Por lo tanto, en un vídeo como hoy y en un vídeo como el que hicimos dedicado a la escritora, eh, debería de ser Nieves la que tomara el peso. Si es como dedico yo a hacer, eh, hacer vídeos esos que os he dicho que voy a hacer a nivel individual, porque en esos vídeos no os voy a hablar tanto de la de las novelas de la escritora, es decir, no os voy a hablar de su literatura, os voy a hablar de curiosidades sobre la escritora, os voy a hablar de su método de trabajo, os voy a hablar de cómo se estructuraban las jornadas para ser productiva, de en qué trabajos trabajó, de a qué dedicó su tiempo, cómo se formó, es decir, os voy a hablar de la figura de la autora, no de la figura de la literatura, entonces voy a separarlo, evidentemente yo jamás hablaría de un libro sin haberlo leído, es algo que yo tengo como regla sine qua non en YouTube, es decir, todos los libros que salen en este canal es porque yo los he leído en algún momento y siempre que hablo de algo relacionado con la escritura de un escritor, es decir, algo que me refiero no con la escritura en sí, sino con algo que se plasma en su trabajo literario, también tengo que haber leído al escritor para poder comprenderlo, para poder entenderlo y para poder después eh, evocarlo no en un libro, no A, eh, transmitiros lo que esa sensación que me ha hecho sentir cómo se relata también en su figura, por decirlo así. Sin embargo, si te quiero hablar de cómo se organizaba, si te quiero hablar de su trayectoria, si te quiero hablar... De qué trabajo trabajos ocupo, no me hace falta conocer su historia, me hace falta estudiar muchísimo su personaje, por decirlo así. Y ya cuando las novelas acaben saliendo, acaben leyéndose y acaben apareciendo en el canal, porque ya te garantizo que aparecerán, pues podré relacionar todo ese estudio que he realizado con la figura del escritor y, y con su novela. Y creo que así conseguiremos el tándem perfecto para poder funcionar correctamente. ¿Qué más tenéis por aquí? solo me parece raro al menos es mi opinión completamente si lo dedicas a su literatura a su obra literaria sería totalmente un fraude en cambio si te quiero hablar de su figura como escritora en cuanto a figura per se y su trascendencia creo que es mucho más inter... eh, creo que sí que puedo hacerlo si no lo pudiese hacer sería imposible eh, yo no lo haría por lo menos una de las cosas que tengo claro en este canal de youtube en estos proyectos es que la sinceridad va por encima de todo dice tardes por acá en uruguay pues buenas tardes rusito ¿Qué piensas sobre lo que se le llama libros basura, que son aquellos que no están muy bien estructurados? Véase como pregunto algo que no tiene nada con el vídeo. Ya sabéis que en Booksoner tenéis libertad y carta blanca para preguntar absolutamente todo lo que queráis, porque esto es un podcast, es un trabajo sobre un determinado escritor o sobre un determinado libro en este caso, pero no deja de ser una charla con todos vosotros. Y yo me considero que yo no puedo juzgar por una por una estructura o por... Una, un prejuicio su un libro es basura o no. Yo no creo, en general, que exista la literatura basura. Sí que creo que ha habido ciertos libros a lo largo de la historia que son merchandising, es decir, que no quieren contar una historia, sino que quieren ser un mero producto de coleccionismo, eh, un mero producto de extender un determinado personaje público eh, y extender lo que significa, ¿no? Es decir, un producto que co cogerías eso como podrías tomar eh, un muñeco, ¿no?, de Star Wars. Pero... Eso no quiere decir que me, lo considere basura, sino que lo considero que están enfocados a una realidad muy distinta. Ahora bien, cuando hablamos de literatura, a mí no me parece que por el hecho de tener una estructura distinta, una estructura que no sea clásica, por decirlo así, sea mejor o peor porque creo que en realidad los libros que han conseguido revolucionar los géneros los libros que han conseguido marcar puntos de inflexión aquellos que han supuesto un antes y un después en definitiva han sido precisamente aquellos que no han seguido las reglas por decirlo así sino que han ido un poquito más allá que han ido han ido contracorriente han ido contra aquello que se supone que estaba mal y precisamente ello me vais a decir que Drácula por ejemplo con en forma epistolar fue un punto de inflexión y seguramente si lo hubiesen preguntado a alguien en ese momento la literatura epistolar, no estaba en auge y le hubiesen dicho que era mejor hacerlo de otra forma, pero yo me pregunto si Drácula sería el icono literario que es hoy en día si se hubiese contado de una manera más tradicional y no como, como entradas, bueno entradas no, como días en un determinado diario. <risa> Eh, Carmelo, ¿qué me recomiendas para comenzar a leer sobre el género de la fantasía? Buena pregunta. Si te gusta el humor, Terry Pratchett es muy asequible. Si te atreves a vídeo un poquito más allá, también te recomendaría El nombre del viento, que creo que podría ser interesante para todo el mundo y además eh, si quieres empezar a leer fantasía y tampoco tienes mucho bagaje, El Hobbit de, de Tolkien también creo que es una opción muy muy interesante. Creo que con esos tres no te vas a arrepentir. ¿Cuándo nueva charla sobre el nombre del viento? Pues Alex y yo estamos cerrando el tema, que podéis dejar aquí recomendaciones si queréis y probablemente grabemos la semana que viene. Lo que implica que es más que probable que vosotros no veáis el vídeo hasta enero, porque ahora ya entra todo el contenido relacionado con la Navidad.
0: Bueno, más. La
1: viene, la nieves. Sin embargo, eso quiere decir que probablemente lo veáis para mi cumpleaños más o menos, que es el 10 de enero. Así que por ahí estará. ¿Qué tal, Nieves? Llegas tarde.
0: Llego tarde, como siempre.
1: No te preocupes. Pero no pasa nada. Te he puesto tu audio. ¿Eh? Te he puesto tu audio para que te perdonen.
0: Ah, vale. ¿Qué, qué tal se escucha lo primero?
1: Pues se te escucha bastante, bastante bien, la verdad. Perfecto. Que Nieves tiene, por cierto, que ahora eh, ponlo si quieres en los comentarios. Eh, Nieves tiene un proyecto en forma de. Podcast, por decirlo así, en forma ah. de que está leyendo relatos en iVox, pues, en modo de audiolibro, y me ha dicho que en algún momento empezará a relatar también novelas, así que sí, que, os lo
2: deje,
1: que os lo deje por ahí porque merece mucho, mucho la pena que le echéis un vistazo. Yo he, visto el primer, he escuchado el primero y me ha gustado, así que os lo recomiendo encarecidamente.
0: Sí, pero Carmelo es como mi padre, o sea, no me puede decir que no le gusta porque entonces...
1: Porque me pega, pero quitando eso... Eh, no, no, está porque muy... no te pero...
0: sale, o sea, tú sé sincero, si algo no te gustara me lo dirías.
1: Sí, para eso somos amigos.
0: Muy bien. <risa> Ay, bueno, hola a todo el mundo.
1: Mira, hola Bye. Nieves, hola Nieves. Yo te vimos buena. en el podcast de los Juegos del Hambre. Bueno, es que Nieves ha estado en, en todos los podcasts, o sea, menos en un par... Has estado es en todo.
0: verdad, es verdad. Yo estuve en, he estado desde el principio menos dos o tres semanas en agosto, por ahí. Sí. Pero que... pero desde eso...
1: Bueno, Nieves, me alegro de que estés aquí porque me están preguntando que cómo era posible que dedicara programas a escritoras si solo me he leído un libro suyo. Así que menos ah, mal que este vídeo recae sobre todo sobre ti. Qué y, guay. Y estamos hablando de por qué es interesante leer... Pues yo lo estaba hablando como para empezar con la escritura, ¿no? Eh, ¿Por qué es interesante leer Perseguida por toda la ciudad? ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Por qué empezar por esta historia de Mary Higgins Clark y todo este tipo de cositas?
0: Vale, pues para empezar, eh, Perseguida por toda la ciudad es una novela negra con estructura básica. O sea, para la gente que no está acostumbrada a leer novela negra, yo creo que empezar por esta está muy bien. Porque la estructura sigue sus patrones, como como buena novela negra que es. Policiaca, mejor dicho. No, -mola no es policiaca, es novela negra. mejor.
1: Mola mucho que, que tú digas esto nada más llegar, porque antes estaba contando que es una novela que me ha gustado mucho, por el hecho de que me parece que rompe con la estructura clásica mucho. Entonces está guay que empieces así, porque muestra Vaya. que estamos súper coordinados, ¿sabes?
0: No, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que tú no te has leído el resto de novelas de Mary Higgins Clark. Entonces, no sabes compararla con el resto, porque sí que es verdad que Mary Higgins Clark rompe mucho con la estructura clásica, pero en otras novelas. Vale. O sea, En Perseguida por toda la ciudad, quizá lo que te ha pasado es que, eh, que a eso es a lo que iba ahora, eh, a, a pesar de ser una novela negra al uso, entre comillas, que no es exactamente así, o sea, al uso en cuanto a estructura, eh, en Perseguida por toda la ciudad tenemos varios elementos que no son para nada... Eh, básicos en la, en la novela negra, como por ejemplo, dotar de una personalidad fuerte a, a los malos. Uh
2: -huh,
0: por eh, en este caso, vamos a contar un poquito de qué va más o menos la novela para que no se nos despisten. La novela parte de, de un hecho del pasado en el que secuestran a una niña y dos años después eh, vuelve a su casa. vale Esto para nada es spoiler porque es básicamente la sinopsis. Entonces, eh, a lo que yo me refiero es que la, la autora le da bastante personalidad a los secuestradores de la niña. Entonces, vamos a conocer por una parte a la, a la niña, que bueno, que en, en los hechos en los que se narra la novela no es una niña ya. Vamos a conocer a la protagonista, vamos a conocer a su familia y vamos a conocer a los secuestradores bastante bien. Porque además sí. se les da, se les da voz propia en varios capítulos. Eso es. Y luego, aparte de eso, el otro elemento que a mí me, me gustó un montón es el de la personalidad múltiple. Se trata del trastorno disociativo de identidad o trastorno de, de identidad disociativo, no sé muy bien cómo se llama. Y, y esto, pues bueno, cuando yo lo leí, evidentemente me sorprendió mucho porque no sabía, no conocía esta patología. Y a partir de ahí me empecé a interesar muchísimo por estas cosas, por, en plan, pues trastornos de la personalidad el TDAH, que es el más conocido y, bueno, en fin, muchas cosas. Y estos son los, los uh -huh. elementos, los dos elementos que más me gustan de perseguida por toda la ciudad y por los que recomiendo empezar por ahí con la autora. Porque la uh -huh. autora tiene, pues, no sé si son cincuenta y pico novelas ahora mismo. Sí, no,
1: desde luego, aburrirse nos aburrió... No, bueno, nos aburrió no, que no está muerta, que está viva. Aburrirse nos aburrido. Sí, para el, por si acaso, podemos contar un poquitín la trama. Eh, básicamente va de... Es que, a ver, la trama sorprende mucho, ¿no? Porque... La historia arranca con una niña que es secuestrada. Eh, vamos a intentar evitar todos los spoilers posible porque entendemos que hay mucha gente que no os lo habéis leído. Pero bueno, igual algunos escapan. No podemos evitarlo. O igual no aguantamos la tentación y soltamos un spoiler como que al final muere, No, es broma. Y... <risa> todas! La cosa es esa, que no, que la historia empieza con el secuestro de una niña pequeña que es como lo que es el catalizador de toda la historia. Y tú cuando... Cuando empiezas a leer el libro dices, wow, eh, lo que va a pasar aquí es que todo el caso va o bien de descubrir quién ha secuestrado y asesinado a la niña, o bien de toda una serie de acontecimientos para rescatar a la niña de los malos, porque es lo que te hubieses esperado en cualquier novela policíaca o en cualquier novela negra. No tendría mucho más. Sin embargo, ¿qué pasa? Pasan muy poquitas páginas y la niña vuelve a aparecer, los secuestradores la dejan, aunque han pasado algunos años, y es verdaderamente ahí donde empieza como todo el jugo de la historia, porque es una novela que además de todos los temas que ha tratado Nieves, o sea, trata todos los temas a partir de una niña, pues que evidentemente tiene muchísimas secuelas y no las vemos solo como niña, sino también la vemos como adolescente y como adulta, de unos padres que no son capaces de enfrentarse a la realidad de lo que ha pasado, como por ejemplo... Eh, durante toda la novela está la idea, y esto es algo que vais a descubrir al principio, de que la niña ha sufrido abuso sexual y violaciones y tal. Y los padres no son capaces de llevarla a un, a un psicólogo en ningún tipo de momento. Vamos Pero, a ver...
0: ¿Pero por qué? O sea, tipo, bueno,
1: sí, 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 habla, habla.
0: No, iba a decir, eh, no, es, no es spoiler realmente. Los padres no llevan a la niña al, a un psicólogo porque son personas muy religiosas. Que esto también es importante para la trama.
1: Eso es. Vemos también... No creen... a... Dale, dale, tú para adelante, si claro. es tu libro. Eh,
0: que digo, que no creen en el, en el poder que puede hacer un psicólogo en esta niña.
1: También es mucho por el, la vergüenza del que podrán decir, también porque a mí me gusta mucho porque trata el tema de... Joe, eh, de cómo es tan tabú, cómo era tan tabú en esta novela, porque esta novela es del 91-92. El tema de la, de la salud mental también, que, que parecía que evidentemente si te, si te pasaba algo así tenías que sentirte avergonzado, ¿no?, que es lo que tienen los padres. También trata el tema de la culpabilidad, que lo veremos desde el punto de vista de Lauri, que es la niña secuestrada. Y para mí el personaje que más me ha gustado es Sara, que es su hermana, y de cómo a partir de un determinado momento toda su vida, toda su existencia, gira alrededor de la idea de ayudar a, a su hermana porque cuando su hermana se convierte en adulta, todos los traumas del pasado explotan y, uh -huh. y parece que comete o comete, o yo no voy a decir nada, un determinado acto que cambiará todo, to, como toda la normalidad que hubiese hasta el momento, ¿no? Y en ese sentido, además, eh, durante toda la historia están... Los dos secuestradores eh, dando la tabarra, ¿no? Molestando, eh, alrededor de. como si fuesen una mosca, volando constantemente alrededor de Lauri, porque uno de ellos se ha obsesionado con la niña, ¿no? Y, y dice que o la tiene él o no la podrá tener nadie. Yo uh -huh. creo que más o menos son los componentes de la trama que tiene esta historia.
0: Antes de seguir, vamos a leer, porque están comentando bastante y se nos va a acumular y al final nos va a pasar como siempre. Vale, guay. Eh, nahuel. Nahuel.
1: Indomable. Una
0: indomable, joder. Vale, esto dice Gata hoy, ¿eh? No, no veo nada. Dice, ¿qué aspectos consideras los más destacables de esta escritora? Aparte de que para mí es eh, la reina del suspense, no Agatha Christie, sino no, Mary Higgins no. Clark.
1: Yo lo he dicho antes de que tú llegases, creo, después de leer a Agatha Christie y a Mary Higgins Clark, creo que Mary Higgins Clark tiene muchísima más calidad, es muchísimo menos tramposa y desde luego que las novelas de Agatha Christie a su lado han envejecido fatal.
0: ¿Verdad? Yo pienso ¿verdad? igual. Hay alguna de, de Mary Gilles Clark que también ha, ha envejecido un poco mal, pero creo que en general es una autora que, que vamos, que lo hace bastante mejor eh, que, Agatha, que Agatha Christie. Es que Agatha Christie, es, como tú dices, es muy tramposa.
1: Es muy y... tramposa y se nota también mucho... Cómo se publicaba antes todo el tema de las revistas se notó un montón sí. que tenía que ser como muy procedimental todo un personaje y, y que con Agatha Christie no te puedes adelantar a lo que pasa me refiero claro. al final te pone una serie de pistas pero dice y el malo es este porque es
0: como que se lo saca de la manga sí esto es que, que tú no sabes
1: también la letra. claro porque no no te da en ningún momento te da las pistas necesarias para poder saberlo de pronto, en alguna novela sí, pero por lo general lo que dice al final, oye, esto que tú no sabías, pero que Poagota ha descubierto es fundamental y es lo que marca el desenlace. Y dices, pues mira, no me vale, ¿no? Claro. No me vale.
0: De hecho, me recuerda muchísimo a hacerlo, bueno, a Arthur Conandoy, uh -huh. en ese sentido, en el sentido de que se saca cosas de la manga para adelantar, o sea, para, como para hacer entender al lector que es tonto. Entonces es no. una cosa que a mí me cabrea mucho en, en novela
1: negra. Es, es el estereotipo este del de, arquetipo de detective que está por encima de todos, del bien y del mal, sí. y que es tan inteligente que tú no le puedes seguir y que por ello siempre te ponen un personaje tontito como tú a su alrededor. Que uh -huh. es algo que Mary Higgins Clark, por lo menos en esta novela, no hace.
0: No, no, le conozco, al menos de las que he leído, que ya te digo me faltarán algunas, pero no le conozco ningún personaje que sea Dios.
1: Ah, pues eso está muy bien, la verdad.
0: Entonces, eh, destaco eso, destaco que, que lleva muy bien el suspense y aparte que hace al lector partícipe de, de sus novelas. O sea, me parece una autora que, que se monta mejor las historias como para que el lector acompañe y no sea mero espectador, sino que pueda formar parte de pues de la vida de los personajes, de, de la trama de investigación o no sé. Esos uh -huh. son sin duda los dos, los dos aspectos que yo creo que en los que destaca más.
1: Uh -huh. Vale, dicen, ¿cuál es el género al que pertenece la novela? Pues, novela negra, sí. policíaca, misterio, está ahí haciendo yo un... Diría, milis,
0: ¿no? Yo diría novela negra. No yo, yo también... No quiero decir exactamente novela policíaca porque no hay en sí una investigación, no hay un detective, eh, no sí.
1: hay... Una claro. cosa que tenéis que tener clara es que no es una historia que vaya alrededor de alguien investigando un hecho no no es, es alrededor de cómo un hecho afecta a la vida de una serie de personas más que de otra manera y no hay un detective, hay un policía por ahí que aparece pronto que está sí, investigando pero... pero es más una historia de derecho que policía que probablemente sí. eh... es, una,
0: es una historia de pues sí, es un thriller, es una novela negra sin
1: más uh -huh. oye, antes de seguir tengo que decir que me alegra mucho ver que estamos hablando de un libro solo aparte de también comentando cosas del escritor y que haya tanta gente, me parece súper chulo
0: Sí, a mí claro. también me ha, me, ha, me ha alegrado mucho.
1: Pues o sea. habrá más, eso ya lo podemos decir. Eh, <ríe> soy lectora de novela negra, pero esta a esta autora no la he leído. ¿También me recomiendas esta? pues.
0: Sin duda alguna, sí.
1: Si le dedicamos aquí una horita a un martes por la noche, evidentemente si sí, algo, algo tiene que tener que nos ha gustado lo mejor mucho. De
0: todo, lo mejor de todo, como os decíamos en el directo anterior, este libro nos ha gustado a los dos.
1: Eso es algo que no suele pasar. No suele pasar. No, solo había pasado con Juan Gómez Jurado hasta el momento.
0: Y con yo... Silverville.
1: Es verdad, es verdad. Sí, aunque sea la peor de Victoria Álvarez, aunque sea una novela de nueve.
0: <risa> la peor, pero de nueve, ojo.
1: <risa> es que es una maravilla, o sea, es lo mejor que hay en literatura juvenil. O sea,
0: Ay, yo... estoy
1: leyendo. Haremos alguno sobre ella también.
0: Que lo cogí de la biblioteca porque leerlo en el Kindle me estaba como sacando mucho de la lectura.
1: Vaya maravilla. Ha sido
0: cogerlo en libro... Y ayer me leí como 50 páginas del tirón O sea.
1: Es una maravilla.
0: Creo que dice algo. Okay. Bueno, seguimos. Yo me eh... estoy acabando,
1: por si queréis saber lo que estoy leyendo yo también. Me quedan 15 <risa> páginas de un mago de terra mar. Y me lo voy a acabar esta noche y me encanta. O sea, en algún momento, cuando Nieve se lo lea, haremos uno sobre Úrsula Caleguín y un mago de terra mar.
0: Pues cuando nos veamos, tráemelo.
1: Sí, te lo dejo, te lo dejo. Encantado.
0: Vale. Eh... Un policía bien, gracias, amigo. Perdón si no me de mucho, el internet manda fatal. Vaya por Dios. Esas luchas las tenía yo constantemente. <risa> vale, Rusito dice que trastorno de personalidad múltiple es lo que tiene Lori. Y le contestan que identidad disociativa es parecido pero no es
1: pero no es lo mismo. Una cosa, tú la llamas Lori.
0: Lori, sí. Yo, yo, la, llamo, yo la llamo Lauri. Lauri, ya. Sí. <risa> bueno. Eh, es que yo vi la peli y en la peli la llaman Lori entonces se me quedó la, la pronunciación.
1: <risa> guay, guay, eh, guay.
0: Yo quiero decir algo con esto y es que Dale. cuando se escribió la novela cuando Meredith Clark escribió la novela, se le llamaba personalidad múltiple. Y la teoría psico... Me voy a meter en una faena aquí en un follón, verás tú.
1: No somos expertos en psicología ni no en psiquiatría, expertos, ninguno de los dos.
0: Ninguno. O sea, yo todo lo que sé es mera información que he leído porque eso estoy así de mal, de la cabeza. Y, en fin, lo que dicen las teorías, algunas teorías psicológicas, es que... Eh, no difieren en nada, o sea, la personalidad múltiple y la, el trastorno de identidad disociativa es lo mismo, solo que llamarlo personalidad múltiple está mal, porque no es que tengas, o sea, no es que seas una persona y tengas múltiples maneras, o sea, como como que tienes muchas personitas en tu cabeza, o sea, que lo que, lo que dicen es que eso es esquizofrenia, no es personalidad múltiple, entonces para, para diferenciarlo más aún, lo empezaron a llamar trastorno de la identidad disociativa o trastorno disociativo de la identidad. Y ya está. Quería pues aclarar eso porque yo que como, me, como me estoy leyendo también el tercer libro de de esta de Eva, de Eva García Sáenz de Urture, el de El silencio de la ciudad blanca. Uh -huh. El tercero es Los señores del tiempo. En Los señores del tiempo también se trata este tema. Y como me llamó bastante la atención que le cambiaran el nombre entre comillas, pues estuve leyendo la otra noche y, y por eso lo quería decir. Básicamente. Pues genial,
1: pues ahí tenéis la explicación. Si es que Nieves sabe de todo y sabe más. Eh, vamos a ver qué más nos dicen por aquí.
0: Aquí nos... Bueno, te saludan. Sí. Eh, hola, Ana.
1: Hola, señor Guayo. Un saludo, señor Guayo. Encantado de tenerte por aquí. Eh, nos dice María José Jiménez, ¿entonces el componente psicológico tiene peso? ¿Es todo?
0: Es todo en la novela. Es, es básicamente la, el protagonista en la novela.
1: Todo. Este va. El trastorno
0: que tiene Lori es, es lo, lo fuerte. Uh -huh. Es una.
1: Eh, sí, eh, toda la historia, o sea, todo lo que se desarrolla es eh, las secuelas, como hemos dicho, del secuestro y cómo afecta a Lori, que es precisamente esto lo que le produce. Y a partir de ahí, eh, to es, toda la novela es eso, toda la novela es jugar con ese detalle, por eso creo que es tan y tan especial. Hmm.
0: Ese eh, dice que el componente psicológico le brinda complejidad a la historia y que es algo muy difícil, ya que el escritor debe saber cómo funciona la mente humana de ambos sexos. En este caso, yo creo que Mary Jane lo que hizo fue una mera labor de documentación, sin más, como puede ser tú o yo metiéndote en Wikipedia y escribir personalidad múltiple y ya está. Sí, o sea, tampoco es que... creo que se metiera en mucho más follón porque realmente, pues... Claro,
1: hay que decir que otra cosa que se suele hacer también cuando le tienes que leer esta novela es, a lo mejor si eres experto en psiquiatría o en psicología... Eh, pues quizás no sea totalmente como es este caso no a lo mejor la autora se toma unas licencias que no lo sé para simplemente jugar con las diferentes personalidades que podría ser perfectamente al sí. final la realidad es que el, todo el tema de personalidades funciona que tiene un peso que no está porque sí entonces yo no sé si esto puede ocurrir tal cual en la realidad pero a mí por lo menos sobre el papel me ha gustado, me ha hecho pasármelo bien y creo que le da mucha profundidad a la novela que sin él pues sería simplemente una una historia muchísimo, muchísimo más plana. Mm.
0: Eh, luego preguntan quién soy yo, sí, me llamo Nieves. ¿eh?
1: Es Nieves de Mundos de Lectura, tenéis en la descripción del vídeo su, el enlace a su canal y, y no es solo invitada, es amiga y que, vamos, este proyecto que tenemos aquí lleva desde el principio, es fundadora. Desde
0: el principio, que el principio fue julio. Pues
1: en, en junio, debió de ser.
0: A finales sí. de junio, puede sí, ser. Pues,
1: que nos conocimos entonces, así que sí.
0: Vale, eh, más creo,
1: cositas. Creo que se llama Nieves, lamento mi ignorancia. Sí, se llama Nieves o en su defecto Carmen, que es como yo me equivoco a veces <risa> para llamarla. En fin,
0: no sé. ¿Tengo, ¿tengo cara de Carmen? No bien. lo sé, no lo sé, no lo sé.
1: El otro día le decía a mi compañera de trabajo que se llama Carmen, que, que, que a una amiga la llamaba Nieves, la llamé Carmen y se, se reía un montón. <risa> Bueno, ah, Doyle y Christie son gente de época y se entiende que su escritura sea torpe en sus construcciones. Con Doyle te lo puedo medio comprar, pero lo que pero, comentamos ah, antes, Christie y esta mujer, y Mary Higgins Clark, coincidieron tiempo, me refiero. No hay tanta diferencia. Que sí que es verdad que esta novela es muy posterior cuando ya se publicaba más de la forma que hoy entendemos por tradicional. Pero no deja de ser cierto que no hay tanto espacio temporal entre las dos. Y ah,
0: aparte... Agatha Christie eh, también era americana,
1: ¿no? Agatha Christie es británica.
0: Británica,
1: vale. vale. Pero aún así, eh, la literatura británica y la americana ha estado eh, influyéndose mutuamente a lo largo de toda la historia. Tampoco sí. es que sea literatura soviética y literatura estadounidense, por decirlo así, ¿no? Que a lo mejor sí que había algún tipo de diferencia.
0: <risa> Alguno, ¿no?
1: Alguno, hecho... de... sí. Detalle. De, de... Sí, cuando las cuando estaban helados y tal las comunicaciones. <risa> bueno, a ver. Eh... A mí ya me lo habéis vendido, pues encantados rey, nos alegramos un montón. Tenemos que admitir que el otro día salisteis muchos diciendo que os vais a leer Reina Roja, si hoy salís también diciendo que os vais a leer Perseguida por toda la ciudad. Nosotros encantados de la vida.
0: vida.
1: Sí. Por pues si lo no me queréis me encontrar, eh, la... yo me he leído el libro de Nieves, ¿vale? Que me lo ha dejado ella. Ah, eh, pues yo no tengo libros. El, el libro que, que su, su este Que por si os queréis leer el que hemos leído, está en la descripción también el enlace por si queréis echar un vistazo en Amazon España para los que seáis españoles. Para afuera mm. es que no sé si esto llega a enviar o no. Eh, no. Todavía no he leído ningún libro de esta escritora. Tengo que empezar a leer ya que me encanta la novela negra. Pues, te va pues a encantar. Te va a
0: encantar.
1: A mí me encanta.
0: Podéis, ¿Podéis ver... Letu ver... Letu lee tú. Lee tú. Sí. Que va de este trastorno. Ah, y hablando de pelis, tenéis que ver múltiple Split es el título original. Es también brutal, brutal esta película. Es que yo creo que además eh, guionista, productor y director se informaron también de este, de este trastorno. Y bueno, aparte, el actor es que lo hace de 10. Creo que ya te he hablado de esta peli. También. Sí,
1: y creo que hablamos en el último directo, de hecho, de esta peli también.
0: <ríe> puede ser, puede okay. ser pero es que es brutal, o sea, no me voy a cansar de, de recomendarla al final me hago un canal también de cine
1: Buah, lo, yo, yo tengo dos proyectos que van a empezar en 2019 si sois buenos, igual luego puedo adelantar algo Ahí hasta al final igual puede ser avanzar un poquitín eh, si el DMS de la época de la obra cambió el nombre con el tiempo con el tiempo, obvio, ahora es F20 me he perdido Rusito, lo siento
0: yo ahí tampoco sé de qué estás hablando Uh -huh. eh, eh, los señores del tiempo es el único que me falta por leer Pues a mí me está gustando Pero sí que es verdad Que es más, más flojillo que, que los otros dos Al menos uh -huh. es eh, Lo que yo pido
1: La charla psicológica me recuerda al túnel de Ernesto Sábato mm, No, lo he, no lo
0: he leído No, uh -huh. pero me lo apunto
1: eh, Lo malo es mi bolsillo Ya, si es que la literatura uh -huh. cuesta mucho dinero Si nosotros lo sabemos también Sí eh, yo ya me estoy leyendo Reina Roja aquí ah, absorbiendo recomendaciones. Pues esperemos que te... el otro día estuvimos a la presentación de Juan Gómez Jurado y la verdad es que no lo pasamos pipa. Es un crack, o sea.
0: Ah, mira, dice, dice Rey, no, Rey, sí, que la de múltiples la de Siamalan. ¿Será el directo? No sé, yo es que ya, ahí ya me uh,
1: Yo también me estoy perdiendo Pero mira, ahí. si
0: era esa, pues perfecto, ya está, uh -huh. Coincidimos.
1: <risas> Genial. Pues yo me estoy leyendo Noches Blancas de Do Dostoye Dostoyevsky, que nunca lo sé decir bien y seguramente no esté bien dicho. Eh, acepto recomendaciones. Bueno, eh, pues eh, yo te recomiendo, si quieres recomendaciones, que te veas los episodios de Booksoner, que otra cosa no, pero de libros pero, hablamos ¿no? un rato y si no... Sí. Pues cualquier cosilla. Nos pregunta Nahuel Indomable, eh, te pregunta, que ¿qué opinas de la adaptación, Nieves?
0: Es... Pésima. pésima. Además es una película... a ver, no voy a decir que es una película mala, porque realmente no está mal hecha, pero como adaptación a mí me dejó muchísimo que desear. Sí que es verdad que mantiene quizá los elementos más principales de la novela, en plan, pues los nombres, por ejemplo. <risa> los nombres, eh, quizá un poco la línea temporal que sigue la novela también la respeta. Pero luego, por ejemplo, hay dos personalidades que no salen en la peli. Dos de las personalidades que tiene Lori no salen en la película y me parece fundamental que esto se hubiera mantenido porque todas las personalidades tienen que ver luego para, la conclus para las conclusiones que se sacan.
1: ¿Y eso no sale las personalidades?
0: Hay dos personalidades que no salen. Si no recuerdo mal, son cinco personalidades, pero corrígeme porque yo hace mucho que no me he leído la novela, mm -hmm. tú la tienes más reciente, y, y, y eso y, y me he perdido. <risa> es que he leído, estoy leyendo... Sí, es que
1: lo que pasa es que a mí se me iban como, o sea, no, nunca llegué a contar cuántas había exactamente, se me iban como cruzando. Pero sí que es cierto que hay un par que son las que tienen de verdad importancia. Luego hay algunas como que van saliendo, sí. una que sale al final, que es como ya la última puerta que se tiene que abrir para resolver todo el misterio. Entonces yo creo que, que cada una va teniendo su peso a lo largo de la historia y una cosa que hace bien es que no hay ninguna que digas la ha metido por meter, por meter más personalidades. Todo tiene su, su aquel, ¿no? En Pero la construcción de, de Lori. De Lori. Hay,
0: una, hay una que no tiene peso apenas. Hay una personalidad que no tiene peso. No voy a decir cuál es porque, bueno, es básico. O sea, para que lo leas, pues, para es un spoiler, vaya. Uh -huh. Hay una que no tiene mucho peso, pero sí que es verdad que es fundamental para desentramar una cosa de la, del libro. No sé si me estás siguiendo tú. Yo sí. Vale. Entonces, eh, una de esas personalidades es la que no metieron en la película. Joder. Y, y cómo lo resuelven me parece súper sacado de la manga. Cómo resuelven ese punto... Que es, que, es, que es básico, es que no, no sé, y no me, no me gustó por eso, sí que me gustó mucho, por ejemplo, la interpretación de la prota, de, de la actriz principal, que ahora mismo no sé el nombre, me gustó un montón, y la interpretación de Sara es brutal, o sea, la actriz lo hizo de 10.
1: Pues mira, pues es que un personaje...
0: Y el libro y dijo, lo calco.
1: Pues... Así que... Tenía que, ser, tenía que ser importante. A mí es el personaje que más me ha gustado de todas, con muchísima diferencia. Nos dicen aquí, Rusito, que tiene cuatro personalidades.
0: Cuatro, vale.
1: ¿Qué libro me recomendáis para empezar a leer esta escritora? Esta es una pregunta para ti.
0: Espera un momento. Eh, es que te ha saltado un par de comentarios. Que si le hicimos ah, alguna pregunta a Juan, ah, tú le preguntaste algo?
1: Yo le pregunté cómo elegía los nombres de los personajes y me dijo que los repetía muchas veces hasta que no le resultaban absurdos y le resultaban naturales. Y si después de, yo qué sé, escribir, dijo, cien veces el mismo nombre en un papel, lo seguía aguantando, pues era un buen nombre. Eh, más allá de eso, para los que tengáis interés por Juan Gómez Jurado... Eh, creemos que lo a mí lo que más me gustó de su presentación aparte de la cercanía no de tal es que me parece impresionante que un tío que tiene tantos seguidores tantas ventas un tío que mueve tantas masas que levantes la mano y te llame por tu nombre o sea eso es brutal o sea si tú ves a la gente levantando la mano y juan diciendo tú sergio tú no sé qué cuando yo me acerqué no sé qué carmelo es es bestial es, es, me parece increíble de una persona que de verdad tiene compromiso con la gente que le sigue,
0: pues sí, a mí eso también me parece muy bonito, sí, y yo vamos, ya te digo, me hizo mucha ilusión cuando cuando nos fuimos a hacer la foto que dijo, ay no, así. yo con nieve salgo entero,
1: sí, sí, sí muy muy majete, <risa> bueno, y también el hecho de que, pues bueno, pues que tuviese un momento de increpar el raciocinio y la inteligencia francesa, por llamarlo así pues también estuvo bien
0: Sí, eso hace mucha gracia.
1: Muy Juan. Muy Juan,
0: sí. También yeah. me, me dice Nahuel que Night Samalan es un director. Ahora sí me suena. Night Samalan es el que ha dirigido el, Prote el Protegido, que es una de mis pelis favoritas, que está enlazada con múltiple. No la he visto. Y hay otro par de pelis, que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, pero que tengo las imágenes en la cabeza, que también son de Samalan y me gustan mucho. Ahora ya Sí. Pues ¿Qué sí. libro me recomendáis para empezar a estar? Perseguida por toda la ciudad es, es, uno, es uno muy bueno para empezar y el síndrome de Anastasia también está muy bien. Uh
2: -huh.
0: Que también trata un poco el tema este no de personalidad múltiple, pero sí de trastorno trastornos psicológicos. Uh -huh. Está muy bien.
1: Nos preguntan por aquí, ¿cuál es la opinión de ambos sobre las adaptaciones literarias en el cine? Eh, en general, entiendo, ¿no? A mí me gustan, yo soy muy fan.
0: Eh espérate, de las adaptaciones del cine que me estoy perdiendo mucho con los o sea, comentarios
1: simplemente de, de que ven libros a la cine.
0: La, yo estoy un poco encontrada en esto ¿eh? porque hay eh, hay libros que sí que leo y digo, joder, qué bien que las hagan peli por ejemplo, me he enterado hace poco, bueno, hace poco no, me enteré ya en su, en su día, pero ahora ya está confirmado para 2019, la adaptación del silencio de la ciudad blanca es una adaptación que, que me gustará mucho ver, pero que sé que me va a decepcionar Así como lo hizo el Guardián Invisible en su momento. Y, y luego, pues, eh, con el resto. Sí, porque siempre hace ilusión ver cómo llevan a la pantalla algunos de los libros que más han gustado. Pero ya sabes lo que pasa con esto, es un arma de doble filo. O sea, es que... Mmm, porque además yo hay veces que voy al cine o que veo la película, la adaptación y tal, diciéndome a mí misma, la van a cagar.
1: Yo es Entonces, que normalmente suelo ir con bastante ilusión, ¿no? Luego si la cagan la han cagado, pero tú sabes ya. que además a mí es difícil que algo no me guste, por decirlo así. Me gusta, Tengo sí. bastante facilidad para que me gusten casi todos los libros, tengo bastante facilidad para que me gusten casi todas las películas, las pocas que veo, así que sí, más o menos.
0: <risa> Luego dicen eh, que opino como peli solo, o sea, sin dejar, dejando de lado la adaptación. Como peli sola tengo que decir que que no sé, es que no me gustó. O sea, yo recuerdo que me gustaron un par de cosas, como las las actuaciones de, de estas dos actrices, pero me pareció una peli un poco aburrida. O sea, no me pareció que siguiera el tono de la novela. No es, no es que la esté comparando ni que sea una adaptación ni nada. Simplemente que la novela me enganchó mucho y la peli como que además da unos saltos muy raros para explicar ciertas partes de la trama. Y, y, por eso quizá me rompió un poco el panorama, ¿no? Entonces, recomendarla, la recomiendo, porque las dos, las dos actrices me gustan mucho. Y bueno, porque no puedo deciros no veáis esta peli. O sea, si queréis formaros una opinión, pues tenéis que verla, lógicamente.
1: Es ni a veces es más decir de Carmelo, no tienes que ver esta, 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 esta y esta. Y también esta. Que por cierto, eh, tenemos que ver Blackwood, todo esto, así hablando de todo un poquitín.
0: Pues cuando vengas de Alcoy. digamos, ah, pues sí. Además te tengo que dar tu libro. Es verdad. Está aquí. Mira, mira. Espera. Espera, espera. Te lo vas a pasar muy bien. <risa> lo ves, ¿no? Ay,
1: joder, pues parece grandote y todo, ¿sabes?
0: Sí. A ver, tengo que decir que está una cara nada más. ¿eh? Porque mi, en mi impresora no sé darle la vuelta. Pero
1: cállate, que no nos están oyendo. <risa> <risa>
0: pero no, pero sí. está muy bien. He llorado mucho con tu libro. Oh, qué bonito. <risa> a ver, eh...
1: por aquí... Eh, pa, 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 pa. Sí, porque cuando un libro te fascina te ciega la hora de valorar una peli, probablemente. Luego hay actos terroristas como El Hobbit adaptado al cine y te da, pierdes la esperanza en cualquier adaptación, pero bueno, en la vida es ser optimista. Eh, Dicen sí que no es fácil trasladar una novela tal cual a una película ciertas cosas no se pueden expresar de la misma manera evidentemente son formatos distintos con lenguaje distinto y hacerlo uno a uno pues sería fallar evidentemente, la literatura tiene algo que el cine nunca va a poder tener que es el monólogo interior, sí, que eso. es poder saber cómo se siente exactamente un personaje, eso en el cine no hay y yo creo que es uno de los grandes problemas para llevar muchas historias, que, que desde fuera no, no sientes esa presión o esa pasión o ese miedo o esos sentimientos que tiene el, el protagonista
0: Uh, ya que uno está tan encariñado con los personajes de la trama de ese libro que te puede disgustar que no sigan al libro en sí supongo que quería decir uh -huh. sí. Sí, es básicamente eso que Tal además es, es eso porque yo a, a Lori y a Sara sí que les cogí un cariño especial y ya os digo la actuación de las actrices me pareció muy buena de hecho cogieron la personalidad de, de estos personajes bastante bien pero claro luego hay cosas eh, por ejemplo, al, al profesor Alan Grant, creo que se llamaba. Sí. Yo a ese, a ese personaje le veía, le, le veía o sea, le visualizaba y en todo momento me quedó muy claro cómo era. Y en la peli creo que no lo supieron plasmar en absoluto. Y bueno. no voy a decir más porque... Luego te lo cuento a ti eh, esta parte en concreto porque ya te digo que, que me sorprendió mucho el enfoque que le dieron en la peli.
1: fue uh -huh. pues genial. Eh, nos dicen por aquí, la película es incapaz de ser el libro por cuestiones de formato o tiempo, evidentemente. Uh -huh. eh, eh, Trata de que cuando el lector va al cine, pues se eh, desilusiona al ver que reinventan escenas y diálogos o que las saltan, pero es lo que decíamos, ¿no? Que es imposible hacerlo uno a uno claro. y que no debería nunca intentar hacerse uno a uno. Creo que una vez tú y yo hablamos, y no sé si fue en directo, ¿no? De que las adaptaciones que más nos gustan son las que son inspirado en más que... Sí, más
0: que adaptación.
1: sí. Eso es, sí. en los que simplemente toman la idea y hacen su propia visión. Por final... ejemplo,
0: Marvel no son adaptaciones, son inspiraciones. Y, lo, y el director, de, por ejemplo, de Los Vengadores lo recalca muchísimas veces porque además ahora le están dando mucha cera con el final de, de Infinity Wars porque es que difiere bastante de los cómics. De esto Sergio te podrá hablar mejor, seguro.
1: Uh -huh. Un saludo a Sergio.
0: Un saludo a Sergio. <risa> Eh,
1: Sergio Nópolis, por pues si queréis ver, ver su canal es de cómics, Marvel, sobre todo DC también, os lo recomendamos encarecidamente, es el compi de la, la taberna. Sí.
0: Y habla, habla bastante bien. O sea, ya os digo que os lo, os lo puede contar mucho mejor que yo.
1: Sí, sabe al, muchísimo.
0: Al director le están dando mucha cera por esto y por las declaraciones, bueno, declaraciones, por las informaciones que está dando de la nueva película. Por ejemplo, hace poco dijo, dijo que, que el Capitán América no estaba acabado. Y mucha gente se lo ha tomado como que Chris Evans, que es el actor que hace ahora mismo de, de Capitán América, va a continuar cuando lo ha, di ha dicho ya varias veces que él, eh, su, su contrato final es en la siguiente película, la siguiente película de, de, de Vengadores. Entonces, claro, le están dando un montón de, de cera por esto, porque dicen, no, es que el Capitán América en los cómics muere y tú no le has matado y no sé qué y no sé cuántas. Y es mm, lo que dice muchas veces, es que él no está copiando los cómics. Ni siquiera los personajes, hay muchos personajes que faltan en Infinity Wars, pero uh -huh. claro, es lo que dicen por aquí, no, no se puede hacer un uno a uno con tantísimos personajes.
1: Y además que tiene, eso es una cosa que también pasa en Juego de Tronos, que es que hay tantos personajes en el libro que llevar eso a, a las series es imposible, por, por tiempo ya solo, ¿no? Por, el, y por, por
0: dinero, o sea, vamos a ver, no es lo mismo pagar a 800 per eh, personas. Que a 400.
1: Claro, pero y, y, y por metraje también, en el sentido de es que, a ver, tienes una hora por capítulo. Si quieres meter 17 tramas, te da a tres minutos por trama y no, no, al final no, no lo aprovechas nada. Vale. Y iba a decir que en Marvel, eh, que tienen muchísimo mérito, como lo están haciendo, porque están trasladando un universo que en personajes reales siempre chirría un montón ver a superhéroes con la ropa, con los no sé qué, porque es muy extraño. Y ellos con el toque humorístico que le han puesto, con toda. To pues están muy bien y creo que es el ejemplo de cómo cualquier personaje en formato superhéroe se debería llevar al cine, sin tomarse en serios a sí mismo, que creo que es fundamental
0: eh, Dicen que la máxima fidelidad es muy atípico, yo realmente ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna peli que sea uno uno quizá de las últimas adaptaciones que he visto, yo antes de ti se asemeja un montonazo al libro.
1: Sí, en Llamas de Juegos del Hambre también es muy parecida.
0: Sí, exacto porque lo de las pitas se lo sacan en 10 segundos, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, en general
0: es sí, de, no, las general más, de, de las más,
1: fiel, más fieles que hay. Evidentemente mm -hmm. no puede ser exacto, pero y Harry Potter y la primera también es muy fiel.
0: Cierto, y la cámara secreta también.
1: No, es que ahí ya no he llegado en el libro. <risa> eh, no...
0: que...
1: Dale, dale. Sí va a leerlo.
0: Dice Rey que prefiere siempre leer el libro pero, o sea, prefiere leer antes el libro pero luego le gusta ver cómo se ha materializado y cómo lo ha imaginado otro aunque luego decepcione y sí que es verdad, o sea yo ahí le tengo que dar la razón porque realmente aunque luego salgo decepcionada de casi todas las pelis adaptaciones que veo, o sea, porque yo en mi mente soy, capa soy capaz de discernir entre película y adaptación o sea, yo puedo decir que como adaptación es una caca pero como películas brutal, por ejemplo, X-Men X-Men son películas que a mí me encantan, si las separo unas de otras y si las separo de adaptación, porque bueno, como adaptación no tiene absolutamente nada que ver
1: ¿Podemos, pero es que... ¿podemos decir X-Men?
0: No <risa> eh... Sí, podemos decir X-Men Eso que como adaptación no vale para nada, pero es que como continuidad de una y otra tampoco Ahora, eso sí, como películas, están, eh, bajo mi punto de vista, muy bien hechas. Uh -huh. Y ya está, hasta aquí voy a decir, porque estamos hablando de perseguida por toda la ciudad. Uh -huh. No, de X-Men. <ríe> me <ríe> me ayuda a decir... de recordar muchísimo al, al todopoderoso en el que hablan de Tolkien. Que no, no es Tolkien, es Tolkien.
1: <ríe> Yo jamás me olvidaré de, de un todopoderoso en el que... Juan Jóvenes Jurado está diciendo que había que decir cuchulo o cazulo, como se diga, y luego sí. decía el desgraciado Lovecraft, y yo decía, pero tío, <risa> <risa> con todo el amor por si en algún momento Juan ve esto, pero es que decía yo, pero este es señor. Bueno, es que... eh, mira, yo tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado del libro ha sido precisamente, es que a ver, para el que no lo sepa, yo, yo soy licenciado en Derecho, ¿vale?, y, y nunca voy a ejercer como tal entonces pues ver literatura que me acerca a la, a la cosa que, a la que he dedicado seis años de mi vida pues como que a veces me gusta y eso y, y para pensar que no he tirado el tiempo no y me gusta mucho ver todo lo relacionado con historias que al final el eje final o mucha importancia es un juicio, me gusta muchísimo, me lo paso muy bien con John Grisham que es otro que lo hace estupendamente bien y a mí no ver que nunca. pues está muy bien lo que pasa es que eh, dicen que él no escribe los libros, pero eso es otra historia. Eh, pero el que los escribe, los escribe de puta madre. No, no, el, señor, el, el señor que firma con ese nombre los escribe muy bien. Y son todos de relacionados con abogacía, con juicios, con casos. Y a mí me gusta mucho. Si alguno mm. quiere descubrirle, eh, la confesión. Para mí es el mejor y tenéis un vídeo en el canal además de hace poco, de unos treinta y pico minutos hablando de la historia, por si lo queréis saber. Yo y, me lo voy a dime
0: que No, que yo me lo voy a apuntar.
1: Ah, está muy, muy bien. A mí me encantó. Me lo leí en la universidad a principios de la carrera. Y después eh, me lo he leído hace me lo leí en enero, más o menos. Está muy chulo. Y eso, que, que, el hecho, que me gusta mucho todos los juicios y todos los que van así. Y otro muy interesante de este mismo escritor es Legítima Defensa. Que va de un, un abogado que deja una gran corporación y se monta un bufete con dos borrachos. Que son también abogados. Y es un despropósito de historia que está muy chulo, la verdad.
0: Legítima Defensa, ¿no? Uh
1: -huh. Además, ese lo compré por 0,99 en Ebay. Una versión súper antigua. Tú muy, muy chulo. Eh, dice Bon Marie de León. A mí me gustó mucho el vídeo de adaptaciones de la taberna. Pues muchísimas gracias. La verdad que se nos va mucho la pinza en esos vídeos.
0: Yo te he estado escuchando... Bueno, os he estado escuchando estas dos noches que me he quedado hasta tarde corrigiendo. Y... Y el de adaptaciones mola muchísimo, la verdad.
1: También los tenéis en. Como estos, los tenéis en. Todos los podcasts estos que hacemos están en, en iBox, en iTunes, en YouTube y en Spotify, por si los queréis encontrar. Sí. Todos
0: eh, no los
1: es, escuchan en Spotify. Yo soy de iTunes, pero bueno, aquí cada uno tiene sus cosillas. <ríe> Apple. Eh, bueno, no voy a entrar a eso. Eh, ¿Han sentido alguna vez bloqueo artístico al escribir? Buah, ¿cuándo no? Uh,
0: yo. Mira, justamente esta tarde, luego te paso, madre mía, me lo he, he pasado fatal escribiendo el, el relato que tenía que entregar hoy, ¿Sí? que todavía no lo he terminado, pero bueno, pasa nada. Ahora
1: te, ahora te pones un ratillo. Eh, yo sí, hay días que... A ver, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para escribir esto, menos los fines de semana, que me suelo levantar a las 7. Pero no porque me ponga el despertador, sino porque... Bueno, los de las 5 sí, pero estoy enfermísimo, ¿vale? O sea, yo duermo muy poco. Pero está. Y, me, y todos los días escribe de 5 a 6. Evidentemente, hay días en los que sale todo muy bien, aunque para mí las 5 de la mañana es la mejor hora que existe para esto. Y días en los que no sale nada. Pero también he notado que normalmente lunes, martes y miércoles me sale mucho y jueves y viernes ya me empieza a salir menos.
0: Por ¿Será la... porque estás cansado?
1: Bueno, yo no voy a sacar conclusiones de, de, de algo que no tengo claro, ¿no? Pero probablemente. Y la cosa es, bueno, pues que hay días que sale muy bien, días que sale muy mal. Ahora estoy revisando el, lo que era Proyecto F, que en su día se llamaba Mi Historia de Ficción Favorita, y ahora probablemente se llame Fénix, y... <risa> La vida es así. Es que eh, estoy revisándolo y yo pues, tenía un planteamiento, tenía una estructura. Pues bueno, pues me he puesto, a, me la he reventado entera. Entonces no va a tener nada que ver, solo los personajes. Así que está guay. Y la idea es la uh. misma, pero va, se va a contar desde un punto de vista que yo considero más adulto y más serio que el que tenía antes. Así que...
0: ¿Esa es la que estabas revisando cuando fui a escribir a tu casa? Sí,
1: es la que te pasé el prólogo. Ah,
0: vale. Uh -huh. ¿El prólogo lo has cambiado?
1: El prólogo es lo que tú tienes. Ese fue el prólogo cambiado. Vale. Ahora estoy llegando, estoy revisando, llevo 35 páginas y estoy llegando a la parte donde estaba el prólogo anterior, así que está guay.
0: Ah, hablando de revisar, cambiar y, y tal, me tienes que pasar el final que me dijiste de la novela.
1: Ah, es verdad, es que aquí Nieves, aparte de hacer cositas así, es correctora también y me han corregido mentiras blancas que ojalá en algún momento la veáis, pero que igual si en 2019 no pasa nada me lío la manta a no, la cabeza...
0: Autopublicarlo.
1: Eso, eso te iba a decir, que si me lío de la cabeza y lo pongo en Amazon y me, y me quito de líos. Porque al final la cosa es que salga y que lo podéis leer. No, no nada Además, más. Además, es
0: tengo una foto que es cojonuda para que la puedas usar de portada.
1: Bueno, luego, pues me me, luego me la mandas, luego me la mandas. Uf, se ven cositas por aquí. Mira, dicen por aquí, eh, Mira, vamos a hacer una cosa. Llevamos 55 minutos. Eh, Id ir poniendo alguna pregunta más si queréis, así podemos ir ya como llegando a la parte final e ir cerrando. Eh, dicen que les gusta mucho la taberna, que hasta que croqueta opina y yo te quiero preguntar mientras, si quieren poner alguna pregunta que qué es lo que a ti más te gusta del libro
0: de este eh, a ver cómo lo digo sin hacer spoiler, porque lo que más me gusta es una cosa que hay hacia la mitad cuando el psicólogo psiquiatra, sí, mejor dicho, está tratando a Lori y aparece una de sus personalidades uh -huh que es la... Que, ¡Ay! No, no sé cómo decirlo.
1: Me encanta el psiquiatra como personaje, así, hablando sí, también sí, de sí, todo un poquito. Está,
0: bueno, vale, mira, ya está. Ya voy a decir otra cosa porque así me, me quito de líos. Lo que más me gusta es cómo están construidos los personajes porque en, lo que decía con Juan es que cada, cada uno, incluso los secuestradores que son súper malos, tienen su, su debilidad, tienen su blanco, por así decirlo, sobre todo opal. Uh -huh. Opal, hay un momento en la novela, dos momentos en la, en la novela, en los que, en los que se, se siente como dividida, ¿no? En plan, porque ella está profundamente enamorada de de él, de él que ahora mismo no, de. ¿Cómo era? ¿Ben? No. Empieza por B, pero no sé cómo se llama.
1: Eh, ahí no me acuerdo ahora mismo.
0: Bueno, el secuestrador. Sí. Está muy enamorada de él y daría lo que fuera por, por hacerle feliz pero a la vez sabe que es, lo que están haciendo está muy mal. Y está como dividida, tiene esa, ese conflicto que, le, que la convierte no solo en personaje, sino en persona. Y eso me gusta mucho como lo hace Maricela.
1: Y ya, ya sin entrar también a ningún spoiler, da mucha rabia leértelo en español, si lo podéis leerlo en inglés, porque hay como un juego de palabras al final que le da mucho sentido.
0: El de sí.
1: Que en español no está, que yo cuando lo leí dije, Buah, es que esto está claro que en inglés... Sí. cuaja todo, pero en español no y, te, y es como, además tú lo estás leyendo, estás viendo el, el, un proceso de razonamiento de una serie de personajes y dices entiendo a dónde quieren llegar, pero en español esto no, no, no llega.
0: Pero a tal vez si lo encuentro, porque además, no sé si lo, lo tenía marcado, no, ¿no? No, no, no. No, porque es un...
1: está, no me acuerdo dónde está ah. ahora mismo, pero la cosa es esa, que en inglés es como, está todo muy bien hilado, todo, todo, todo. Sí. Hay, hay un factor en una fotografía por ahí que tiene mucha importancia, creo que era una foto, sí, y sí, en sí, español sí. no tiene el mismo nombre que como lo tiene en inglés, entonces no se puede jugar con eso.
0: Madre mía, es que lo, sé cuál es, es que lo tengo, y además sé dónde está, pero bueno, cuando me lo vuelva a leer, yo lo pongo. Genial. en Twitter, mm. solo para eso.
1: Carmelo, eso se lo dejo a Nieves, que es su opinión. ¿El que me dicen por qué qué ganas de leer el mío. yo Que eso yo de mi libro no opino. Eso, Oye, ¿puedes eso?
0: opinar? Es tuyo.
1: A, a mí me... Yo estoy contento con lo que he hecho. No, ¿Qué es lo máximo que quiero que puedo decir?
0: A mí me parece muy, muy bonito.
1: Oh, qué bonito.
0: Voy a llorar otra vez. Ay, Dios, <risa> es que qué final.
1: ¿Te ha gustado el final? Muchísimo. Ah, pues entonces seguramente lo otro te va a gustar menos. ¿Ah, sí? Sí, porque era como... Bueno, no voy a entrar aquí a hablar de esto, ¿no? Pero que hay como... Quito un, un como otro, en el último lado, como un último capítulo, porque me dijo Julia, Julia de la Fuente, que también la deberíais de conocer, me dijo quítalo porque creo que así tiene más fuerza. No, porque...
0: no lo quites, porque no, no. sé es a lo que te refieres.
1: Pero tú, lo, tú lo tienes quitado. ¿Sí? Sí, eso no es la carta final, pero bueno, sí ah, vale, vale. Vale, eh, soy el único que se toma una cerveza con los dios de la taberna. Eh, pues hay más gente que se la toma porque a mí me lo han dicho muchos.
0: A ver, yo no me la tomé porque eran las dos de la mañana cuando se escucho, o sea entonces mejor no tomarse una cerveza
1: eh, estoy de acuerdo con el... qué ganas de ver tu trabajo, Carmelo, muchas gracias eh, adiós Loin, yo no tomo cerveza pero los veo con Teo café, está muy guay también entonces sí soy el único pues aquí te has quedado solo, macho
0: no, seguro que no eres el único, no te preocupes
1: Uf, hacía tiempo que no me podía pasar por un directo, buenas noches a todos pues Inushin, nos estamos despidiendo
0: Sí, vaya por Dios
1: Así que además yo iba a decir ya que muchas gracias por estar aquí Hoy no hay patata quemándose, por cierto Menos mal Pero eh, tengo mucha hambre
0: Yo también, pero no sé si han llegado mis padres ya para
1: que me hagan la cena <risa> pues nada eh, lo que tengo que decir y creo que vas a estar de acuerdo es que me ha impresionado mucho que hablando de un libro haya tanta gente y entonces sí, esto tenemos ya que estoy, repetirlo
0: y estoy súper contenta la verdad con un problema, toda la participación que hay que un había. problema
1: que tiene Booktube no como plataforma sino como que los, las reseñas se ven muy poco y sí. tener la posibilidad de charlar con tantos de vosotros, con tanta participación sobre un libro que nos ha gustado a los dos, es algo que vamos a repetir seguro. Entonces, pues iremos de... claro iremos alternando entre un escritor que, por cierto, la semana que viene va a ser eh, eh, va a ser de Terry Pratchett, seguramente, porque va a venir Carlos Cralicus
0: ¡Bien!
1: Así que hablaremos de Terry Pratchett eh, y seguramente sea en su canal. Y, eh, bueno, pues hablaremos de hora? Mundo Disco también, evidentemente. Y luego pues iremos ya, ya veremos qué hay. No os preocupéis que iremos escuchándoos también, iremos viendo qué sale.
0: En ese vídeo voy a ser yo el pez fuera del agua porque yo no he leído a Teresa
1: Pues a ver si conseguimos convencerte. Y mira, aquí está la gente ya. Personalmente soy de los que piensan que un escritor nunca debe opinar de su libro. Ya que un libro es como un hijo para el escritor y es difícil analizar bien a un hijo. Pues exacto, por eso he A dicho ver, que yo...
0: puedes no analizar tu libro, pero si sí puedes opinar de él, claramente. Mi madre opina de mí, a veces mal.
1: Aquí. Yo solo sé eso, que, que, me, que estoy contento con lo que has, pues que han sido año y pico, dos años eh, trabajando sobre el libro y todavía seguimos con las correcciones y tal, o sea que imagínate, pero, pero sí, que muy yo estoy contento, estoy satisfecho y es la historia que quería contar, así que más no puedo pedir. Pues ya está. Y bueno, pues que nos vamos a despedir aquí, que llevamos una horita exacta, que muchas gracias por estar aquí. Que dejéis un me gusta si no lo habéis dejado, porque, ojo, porque anima un montón y hace que no, esto no, se cuestione mejor.
0: Dilo, porque dilo. es gratis
1: y es gasolina para los que estábamos al otro lado de la cámara. <risa> y, y que nosotros nos veremos muy, muy pronto en una nueva historia. Que os paséis por el canal de Nieves, que está aquí abajo. Y que muchísimas gracias por estar por aquí. La verdad, ¿tienes algo más que decir?
0: Ya está. Te has despedido muy bien. Pues dale. Con tu Buenas noches, chicos. Hasta luego.